0: EMA Journal Club Heute unter anderem mit diesen Themen Schützt ein Infekt mit Omikron, BA1, vor anderen Corona-Varianten? Topisch applizierte Gentherapie bei erblicher Hauterkrankung Saisonale Häufungen katheterassoziierter assoziierter
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Nadja Petschinska, ich moderiere und produziere diesen Podcast. Mit dabei sind auch Professor Dr. Reto Krapf, er schreibt die Studienzusammenfassungen und kommentiert sie hier auch gleich für Sie und unser Sprecher Christian Heller er spricht die Studienfacts. Musik
0: praxisrelevant Dreifachtherapie bei metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom
1: Standardtherapie beim metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinom war eine Kombination der Kastration mit einem Androgen-Rezeptor-Antagonisten Abirateron, Enzalutamid oder Apalutamid oder eine Kombination der Kastration mit Docetaxel, einem sogenannten Taxother. Nun widmete sich eine Studie, die im New England Journal of Medicine erschienen ist, einer Dreierkombination aus Kastration, Docetaxel und dem neuen, interaktionsärmeren Androgen-Rezeptor-Antagonisten Darolutamid.
0: Die Dreierkombination führte zu einem hochsignifikanten Überlebensvorteil. Nach 48 Monaten waren mit der Dreierkombination absolut etwa 15% mehr Patienten noch am Leben. P kleiner 0,001.
2: Ein eindrückliches Resultat, zumal die schwereren Nebenwirkungen in beiden Gruppen vergleichbar gewesen sein sollen und meist auf das Dozetaxe zurückzuführen waren.
0: Schützt ein Infekt mit Omikron, BA1, vor anderen Corona-Varianten?
1: Infekte mit früheren Covid-19-Varianten produzieren nur selten neutralisierende Antikörper gegen die BA1-Variante von Omikron. Auch induzieren die Covid-19-Impfstoffe nur geringe und schnell wieder abfallende Konzentrationen von anti omikron antikörpern Umgekehrt zeigt eine kleine aktuelle Studie, dass ein BA1-Omikron-Infekt zu neutralisierenden Antikörpern gegen Omikron selbst, aber praktisch nicht gegen alle anderen Varianten führt, die aber immer noch, wahrscheinlich vorwiegend in tierischen Reservoirs, überleben dürften.
2: Ein Omikron-Infekt schützt also nicht vor einem Infekt mit anderen Varianten, Weshalb eine Primo-Impfung oder bei Geimpften eine gut gestaffelte weitere Boosterimpfung, die allerdings in dieser Studie nicht untersucht wurde, notwendig sind
0: Weniger gastrointestinale Infekte aufgrund der ersten Covid-Welle. Die zu Beginn dieser Pandemie öffentlich propagierte Tugend des Händewaschens mit zuvor bekannt limitierter Compliance führte in England in den ersten sechs Monaten der ersten Welle, Februar bis und mit Juli 2020, zu einer Halbierung infektiöser Gastroenteritiden, dies im Vergleich zum Mittelwert der fünf davor liegenden Jahre über den gleichen Zeitraum.
2: Es bleibt zu hoffen, dass Covid-19 diesbezüglich einen Langzeiteffekt haben wird.
0: Zwei Hebammen bei einer ersten vaginalen Geburt?
1: Perineale Verletzungen inklusive eines Risses des Musculus Sphincta Ani können für die Mutter zu erheblicher Morbidität führen. Führt die Zusammenarbeit zweier Hebammen im zweiten Stadium der Geburt zu einem gemessen an den Verletzungen schonenderen Geburtsverlauf?
0: Ja. Dies geht aus einer schwedischen Studie «OnePlus» hervor, in der je mehr als 1500 Erstgebärende oder Gebärende bei einer ersten vaginalen Geburt nach einer Sektio entweder durch eine oder durch zwei einander assistierende Hebammen betreut wurden. Die Studie konnte natürlich nicht verblindet werden. Die Randomisierung in die eine oder andere Gruppe erfolgte mit einem computergestützten Zufallsprogramm. Der primäre Endpunkt waren... Sphinkterrisse. Die Hilfe einer zweiten Hebamme reduzierte Sphinkterrisse von 5,7 auf 3,9 Prozent. Ratio Reduktion auf 0,69. Konfidenzintervall 0,49 bis 0,97. Number Needed to Prevent etwas mehr als 50.
2: Die teure, personalintensive Intervention scheint sich also biologisch und für die individuellen Schicksale zu lohnen. Vielleicht gar auch ökonomisch, denn die Folgekosten einer perinealen Verletzung dürften erheblich sein.
1: Hier noch eine Anmerkung. Das zweite Stadium einer vaginalen Geburt beginnt nach vollständiger Eröffnung des Muttermundes und dauert bis zur Geburt des Kindes.
0: Neues aus der Biologie Topisch applizierte Gentherapie bei erblicher Hauterkrankung
1: Die Epidermolysis bullosa congenita ist durch enorme Verletzlichkeit der Haut mit Blasenbildung, Vernarbungen, Infekten und Hautkrebs charakterisiert. Eine Form davon ist durch das Fehlen von Kollagen 7 an der dermoepidermalen Grenze gekennzeichnet. Verschiedene Genersatzmethoden wurden schon versucht, sind aber technisch aufwendig und im Falle der Knochenmarktransplantation auch mit einer relevanten Mortalität belastet.
0: In einer neuen Methode wurde das defekte Gen COL 7A1 in Herpesviren transfektiert. Diese wurden in ein Gel gemischt und auf die Haut der Kinder aufgetragen. Die ersten Resultate zeigten eine fast komplette Ausheilung innerhalb von drei Monaten.
2: Kurz und bündig fanden wir die neu beschriebene Methode faszinierend. Die Vorteile der topischen Applikation sind die geringe Belastung und die Möglichkeit der repetitiven Applikation, Vielleicht sogar einmal eine, zumindest teilweise, Selbstapplikation.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die kryptogene, organisierende Pneumonie, COP, richten.
0: Ursache und pathogenetische Mechanismen der COP sind weitgehend unbekannt. Erkannt wird sie meist nach unwirksamer Antibiose, einer vermutet bakteriellen Pneumonie. Symptome entwickeln sich über Wochen bis Monate. Am häufigsten sind trockene Husten und Dyspnoe. In weniger als 50% tritt Fieber auf, selten Hämoptyse die eher für eine alveoläre Hämorrhagie spricht. Diagnostik: Lungenfunktion, Dünnschichtcomputertomographie, Histologie. Wichtigste Differentialdiagnosen: Hypersensitivitätspneumonitis, eosinophile Pneumonie, Vaskulitis, alveoläre Hämorrhagie. Therapie: systemische Glukokortikoide Achtung, knapp 10% der Erkrankten haben spontane Remissionen. Zweitlinientherapien, Makrolide, Mycophenolat. Auch noch aufgefallen. Saisonale Häufungen katheterassoziierter assoziierter Septikämien
1: Bakteriell infizierte zentralvenöse Katheter sind mit einer erhöhten Mortalität, längeren Spitalaufenthalten und somit höheren Kosten verbunden. Die Gefahr dieser oft verhinderbaren Komplikation ist aber, vorwiegend für gramnegative Infekte, nicht über das ganze Jahr gleich verteilt.
0: In den Sommermonaten verdoppeln sich die Inzidenz und der Anteil gramnegativer Bakterien am Erregerspektrum. Pro 5 Grad Celsius Steigerung der mittleren Temperatur nahm das relative Risiko einer Sepsis um knapp ein Drittel zu. p kleiner 0,001 Daten aus Belgien.
2: Bei heißem Sommerwetter sind daher wohl Indikationen für zentrale Katheter noch besser zu überlegen und die Monitoring-Maßnahmen zur Früherfassung intensiver zu handhaben.
0: Polygene Risikoscores in der Präimplantationsdiagnostik
1: die In vitro Fertilisation hat ein seit jeher bestehendes biologisches Prinzip, das der natürlichen Selektion verändert. Die Testung auf seltene monogene Erkrankungen mit schwerwiegenden Phänotypen wird heute fast routinemäßig durchgeführt, wofür auch ein großer Konsens besteht. Neu ist die durch gewinnorientierte Hersteller angebotene fast gesamte Genomanalyse beim Embryo vor Implantation. Die Daten werden, so der Plan, als sogenannte polygene Risikoscores angeboten, dies im Hinblick auf die Gefährdung, im späteren Leben eine komplexe, eben polygenbedingte Erkrankung zu erleiden.
2: Für potenzielle Krankheiten könnte negativ selektioniert werden, Positiv selektioniert könnte für Merkwale werden, die mit einem erfolgreicheren Leben assoziiert sind, wie Körpergröße, Intelligenz und anderes mehr. Man fröstelt wohl mit gutem Grund, wenn ein begonnenes Leben zerstört werden könnte, respektive bar jeder sich bislang bewährten Selektionsprinzipien für das Überleben selektioniert würde, nur im Hinblick auf eine bei weitem nicht sichere Krankheitsprognose oder ein ebenso unsicheres Versprechen für eine erfolgreichere Lebensverwirklichung.
1: Schon wieder sind wir am Ende des EMH Journal Club angelangt. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. So verpassen Sie auch sicher keine Folge. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Auch freuen wir uns, wenn Sie ihn, Ihren Kolleginnen und Kollegen, weiterempfehlen würden. Die nächste Folge erscheint am 11. Mai. Bis dahin, machen Sie es gut!
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher, Christian Heller. Musik, Martin Gantenbein. Produktion, Resus Positiv GmbH für EMH Schweizerischer Ärzteverlag.